0: Hej, dziś pogadamy sobie o Wiedźminie w kontekście nowego serialu Netflixa, opartego oczywiście o serię książek Andrzeja Sapowskiego. Porozmawiam sobie o tym, co Wiedźmin mówi nam o tym, jak działa prawdziwy świat i co obrazuje dobrze, a co być może niekoniecznie. Wokół tego serialu zdążyło narosnąć trochę kontrowersji, między innymi takie, pojawiały się wielokrotnie w internecie takie obawy, takie zarzuty, że Wiedźmin, na podstawie podstawie pewnych tweetów, które robili twórcy, a a, a również na podstawie materiałów promocyjnych i tak dalej, że nie, wygląda na to, że Wiedźmin będzie o rasizmie, seksizmie i dyskryminacji. Jak tak można w ogóle? Ja oczywiście daję sobie sprawę, że że te słowa zmieniły się już tak trochę w slogany zasadniczo wojowników poprawności politycznej, którzy Robią co mogą, żeby uprzykrzyć życie wszystkim ludziom wokół. Niemniej jednak są do tego dwie uwagi. Po pierwsze, no, takie rzeczy jak rasizm, dyskryminacja i tak dalej, to oczywiście są istniejące zjawiska, prawda? I te, te rzeczy się zdarzają, te rzeczy są problemami i nie ma żadnego problemu w tym, żeby jakieś dzieło było komentarzem do tego. I to moim zdaniem nawet bardzo dobrze, jeżeli, te, jeżeli istnieją dzieła, które są komentarzem do tego. Bo też rzeczy oczywiście, to nie jest tak, że to że, te, to, że istnieją ludzie, którzy to rozdmuchują ponad proporcje, nie zmienia faktu, że, że takie zjawiska istnieją, prawda? A drugą kwestią jest to, że Wiedźmin zawsze miał takie wątki przecież, prawda? Jeżeli ktoś czytał książki Sapkowskiego, to w książkach Sapkowskiego bardzo wyraźne są wątki i motywy opisujące właśnie dyskryminację, wykluczenie z uwagi na to, że jest się innym, z uwagi na to, że nie przystaje się do grupy, że jest się... i tak dalej, i tak dalej. I nie jest to oczywiście główny temat powieści, ani nic takiego, ale te wszystkie rzeczy są widoczne ewidentnie w tle. I wydaje mi się, że, że Wiedźmin Sapkowskiego jest właśnie dobrym przykładem tego, jak tego typu motywy robić dobrze, że są, są one w tych książkach motywy właśnie wykluczenia, dyskryminacji, odmienności, są poruszone dobrze, w sposób wyważony, a nie zideologizowany, ponieważ jak się patrzy na niektóre współczesne produkcje, no to można znaleźć przypadki, gdzie nie, 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 nie ma absolutnie jakiejkolwiek wyważonej wizji tego, tego problemu, tylko jest propaganda. I, to jest, I takie rzeczy też się zdarzają. I oczywiście to, no, ja bym znalazł też w książkach Sapkowskiego pewnie kilka rzeczy, które moim zdaniem dają niezbyt zdrowy przekaz, natomiast to jest mniejszość. Ogólnie wydaje mi się, że da, dają one właśnie dobry obraz Między innymi innymi właśnie na tą tą kwestię. A w serialu, w samym, zrobionym na podstawie tych książek, niektóre rzeczy moim zdaniem właśnie, niektóre rzeczy obrazuje on dobrze z tych tych motywów, inne być może niekoniecznie. I temu właśnie się przyjrzymy. Po pierwsze, moim zdaniem dobrze serial ujął ten motyw, który jest widoczny bardzo u Sapkowskiego, właśnie relacji między ludźmi, ludźmi, albo nie ludźmi, osobami, które są z jakiegoś powodu uciskane, a tą tą uciskającą większością. Ponieważ u Sapkowskiego nigdy obraz ten nie jest czarno-biały i jednoznaczny. I w serialu jest taka jedna scena właśnie, która jest niejako w tle, która która natomiast moim zdaniem bardzo dobrze uchwyca tę perspektywę na to, która jest właśnie w książkach. A jest to perspektywa mianowicie z Krasnoludem, który jest, zdaje się, że niewolnikiem, chyba tak, albo sługą, nie jest to do końca sprecyzowane, wygląda jak niewolnik. Niewolnikiem u, u jakiejś arystokratycznej rodziny, która uciekła z cintry po zniszczeniu. To, to się dzieje w obozie uchodźców, prawda? I mamy tam cir- Ciri, trafia do tego obozu, i tam ci ludzie ją przygarniają, i mamy pokazanych tych ludzi jako dobrych, troskliwych. No, mówimy o tej rodzinie arystokratycznej, to są to dobrze troskili ludzie, którzy przygarnęli jaką, jaką, jakąś napotkaną dziewczynkę, prawda, i też się martwią, mają swoje problemy, mają swoje jakieś troski i tak dalej, ale jednocześnie widzimy, że ci ludzie, y, zwłaszcza tam pani domu, że tak powiem, y, traktuje z nieukrywaną, absolutną pogardą y, tego krasnoluda, który jest ich niewolnikiem, bo w sensie traktuje go jak rzecz. I on cierpi z tego powodu. Widać to. Jest od razu widoczne, że mamy tutaj taki dysonans, ponieważ z jednej strony są to ludzie, którzy wyglądają jak zupełnie zwykli ludzie, ale nie zdają sobie oni sprawy z tego, że tak okropnie traktują tę biedną ofiarę w tym wypadku. Natomiast gdy sytuacja dalej się rozwija, oby jest zaatakowany, ludzie zaczyna uciekać, zaczyna się popłoch i w trakcie tego całego zamieszania... Ten krasnolud, który jak widzieliśmy się wycierpiał z, tych, z, z rąk tych, tych, tych ludzi całkiem sporo, ma, doskona, mógłby, przecież ma doskonałą osie, u, okazję, żeby po prostu wziąć taki zapas uciec. Mieć to wszystko gdzieś, nie musi się tutaj przecież y, trzymać wokół nich cały czas, tylko ma doskonałą okazję, żeby się wzwolić, spieprzyć do lasu i, i tyle go będą widzieć. Natomiast jak on, jak on wykorzystuje tą sytuację? On nie wykorzystuje tą sytuację, żeby natychmiast poprawić swoją sytuację, tylko w sytuacji totalnego chaosu on bie, co robi? Bierze za nóż i morduje tą kobietę, która była dla niego tak okropna. I oczywiście, a a chociaż w żaden sposób nie musi tego robić. Nie wymaga tego sytuacji, nie nie robi tego w samoobronie, robi to tylko i wyłącznie z zemsty. Chociaż nie musiał tego robić, mógł uciec, mieć to gdzieś i i, i tyle go widzieli. Natomiast jest to osoba, która po prostu tak dzieje nienawiścią, że i można powiedzieć, że ta nienawiść ma powody, ale to nie zmienia faktu, że nie ma tutaj, że że, że taka wizja pokazuje, że niezależnie od tego, jak wygląda relacja opresji, powiedzmy, to nie jest tak, że jedna strona jest po prostu dobra, a druga strona jest po prostu zła. Tylko te złe rzeczy manifestują się w obu dwóch stronach. I i wydaje mi się, że ta ta jedna scena, która jest po prostu niejako w tle, wydaje mi się, że nie ma jej w książce, wydaje mi się, że to jest dodane, dobrze obrazuje całą wizję, jaką jaką widzimy na to w książkach. Drugą kwestią w tym temacie jest motyw elfów. I tutaj moim zdaniem jest właśnie trochę za bardzo płytko, ponieważ elfy ogólnie w tym świecie jest, w różnych królestwach te elfy są bardzo różnie traktowane, tak naprawdę. Są, są niektóre królestwa, gdzie, gdzie były pogromy elfów w ogóle i one muszą się tam ukrywać po jakimś lesie. Są inne królestwa, gdzie te elfy są powiedzmy tolerowane, ale, ale powiedzmy, niektórzy na nie patrzą nieprzychylnie i tak dalej. Jest bardzo różna, jest bardzo różna, y, różnie są one traktowane. Natomiast, ponownie, w książkach jest bardzo jasno pokazane, że okrucieństwa na linii ludzie-elfy dzieją się w obie strony. I z jednej strony mamy ludzi, którzy mordują elfy, ponieważ, e, ponieważ są elfami, mamy elfy, które mordują ludzi tylko dlatego, że ci są ludźmi, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście jest dysproporcja siły, ponieważ ludzi jest wielokrotnie więcej, natomiast... Mm, nie ma, natomiast tak ponownie, nie ma to, nie jest to, nie ma tutaj podziału na dobrych i złych w tym temacie. Natomiast w książce, w serialu, przepraszam, jest moim zdaniem ta relacja bardzo spłycona. To znaczy, mamy pokazać, w sensie ten motyw elfów, jakie te elfy są gnębione, jest, powra- powraca w tym serialu, natomiast jest to, mam wrażenie, że, że jest to pokazane tylko z jednej strony, a w książce nie do końca tak było, i wydaje mi się, że ten obraz w książce jest po prostu pełniejszy. Ale być może w kolejnych sezonach będzie, będzie to po prostu bardziej rozwinięte. Bo, 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 bo ten motyw powraca, to jest taki malutki, malutki spoilerek i on, on nie jest bardzo istotny dla fabuły, ale w kolejnych książkach jest między innymi motyw y, światów równoległych i mam, widzimy tam m.in. świat, w którym to elfy są dominującą siłą na kontynencie i w tym świecie elfy po prostu wyeksterminowały wszystkich ludzi. To nie jest, y, ewidentnie mamy pokazane, że to nie jest walka dobrych i złych, w sensie między ludźmi i elfami, tylko to jest walka zwykłych osób, tak? A wydaje mi się, że właśnie, że w serialu jest zaznaczony mocno wątek, jak, jak, jak ten elfom jest źle, ale jest zupełnie nierozwinięty, nie, nie, nie tak jak to było w książkach, więc tutaj taka delikatna, delikatna uwaga. Kolejną kwestią są pojawiające się czasem zarzuty o to, że w ogóle Wiedźmin i w ogóle Sapkowski i w ogóle, i oczywiście to, że też przenika do serialu, są wątki feministyczne, że, że w Sapkowski jest taki straszny feminista i on tam właśnie pokazuje to wszystko z tej perspektywy, ale i oczywiście, oczywiście jak najbardziej są w książkach i w serialu również, bo wynika on bezpośrednio z nich, wątki, pojawiają się wątki seksizmu, traktowania kobiet i tak dalej, i natomiast ponownie oryginalnie w książkach, i po części zostało to zobrazowane w w serialu, ale być może nie do końca, nie jest to zrobione całkowicie jednoznacznie, tak jak to widzimy w niektórych dzisiejszych produkcjach. Mianowicie, na przykład lożacza rodziejek, to jest w w, w książkach, to jest wprost obraz jakiejś organizacji feministycznej, prawda? W sensie są to osoby, które non-stop właśnie, znaczy non-stop bardzo silnie podkreślają, jak one walczą o prawa kobiet, jak trzeba tutaj się skupić na kobietach, ponieważ one nie są traktowane tak, jak powinny być i tak dalej i bardzo, bardzo głośno z tymi sloganami chodzą, ale jednocześnie są to osoby, które patrzą na absolutnie wszystkich z góry i z pogardą na, na innych ludzi i są święcie przekonane o to, że to one wiedzą najlepiej, jak powinien wyglądać świat i beztrosko używają przemocy do realizacji tego i do podporządkowywania sobie ludzi. I to nie są pozytywne postacie. Także zarzuty takie, że nie wiem, że, że, że w Sapkowski jakoś tam, nie wiem, że w tych książkach, że te książki są jakoś jednoznacznie profeministyczne, czy coś takiego. Nie, 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 nie. Ponownie, to nie jest płytki, jednostronny obraz, jak w niektórych dziełach propagandowych, tylko jest to, pokazuje to z różnych, z różnych stron. I to nie znaczy, że trzeba się zgadzać w całości z przekazem książek na, tym, na tej płaszczyźnie, natomiast nie jest to banalne. W serialu natomiast mamy jedną scenę, mamy, ten motyw jest oczywiście pojawiający, natomiast mamy jedną scenę, która jest moim zdaniem bardzo ciekawym zjawiskiem i nie jestem pewien, czy obraz jaki ona wywołuje został umiejscowiony w serialu celowo. A mianowicie, m- mówię o scenie na plaży z Yennefer. Yennefer, kim ona jest? Jest, ona miała oczywiście trudne dzieciństwo, była kaleką, ojczym jej nienawidził, bo, bo nie była jego dzieckiem i tak dalej. W sensie miała tragiczne doświadczenia w dzieciństwie, ale obecnie jest w zasadniczo wiecznie młodą, bogatą, uprzywilejowaną ponad wszelką miarę czarodziejką, prawda? Która lata po dworach królów i żyje w ekstremalnej wygodzie. I ta osoba, będąca niewyobrażalnie uprzywilejowaną osobą, daje nam monolog o tym, jak to ciężko jest być kobietą w tym świecie. Jak to, kobiety mają strasznie, ten monolog, co dodatkowo wypowiada nad ciałem martwego noworodka, i mówi, że to właściwie dobrze, że ta mała dziewczynka nie nie będzie żyła, że że nie dostała życia, ponieważ ponieważ dziewczynkom jest okropnie na tym świecie. I, I dostajemy ten monolog z ust osoby, która nie widzieliśmy na ekranie ani żeby żeby doświadczyła jakiejkolwiek krzywdy z uwagi na to, że jest kobietą. Ponieważ ona doświadczyła oczywiście krzywdy w dzieciństwie, ale nie dlatego, że była kobietą, tylko dlatego, że była kaleką, i tak jak mówię, dlatego, że miała patologiczną relację, że nie patologiczną relację, tylko ojczym się po prostu nad nią znęcał, ale nie dlatego, że była kobietą, tylko dlatego, że była kaleką, i dlatego, że on postrzegał ją, znaczy po prostu nie była jego dzieckiem. I nie wiem, czy zostało to zrobione celowo, ale to jest dokładnie obraz współczesnego feminizmu przecież, prawda? Czyli bardzo głośne narzekanie o tym, jak kobiety mają źle przez osoby, które nigdy w życiu nie doświadczyły niczego, co co by chociaż stało obok prawdziwej dyskryminacji. I to ja nie podważam, że ktoś mógł mieć bardzo trudne doświadczenia, że istnieją takie osoby, absolutnie tego nie podważam, ale w zdecydowanej większości zachodni feminizm jest właśnie kreowany przez osoby, które żyją w ciepłych, bezpiecznych, przytulnych społeczeństwach zachodnich i które nie mają bladego pojęcia, jak wygląda ucisk, natomiast jednocześnie non-stop krzyczą, jak bardzo jest im źle. A dodatkowo postać Nefer i to jest zarówno w książce, jak i w serialu, później przecież chce być bardzo matką, tak? To jest kluczowy element jej postaci, bym powiedział, chociaż dobrowolnie poświęciła tę możliwość dla kariery i... Ale potem okazuje się, że to życie tylko dla kariery bez dziecka jest puste i ona, ona nie chce tak. Ona jednak chce mieć dziecko. I ponownie to przecież nie jest feministyczny przekaz, prawda? Dlatego ponownie mamy tutaj, przek- mamy tutaj obraz szerszy, a nie zideologizowany i wydaje mi się, że jest to zrobione po prostu dobrze. Jeszcze jednym takim elementem, na który chciałem zwrócić uwagę jest pewien, pewna wypowiedź Geralta z odcinku z odcinka czwartego zdaje się, gdy on poznaje po raz pierwszy rodziców Ciri, prawda, na na tym bankiecie i tak dalej. I wypowiada on tam taką bardzo kwestię, która bardzo po prostu zabrzmiała mi znajomo. A mianowicie mówi on o tym, że przeznaczenie pomaga wierzyć, że ten gówniany świat ma jakikolwiek sens, ale wcale tak naprawdę nie ma sensu, że że świat nie nie ma sensu, że nie nie ma żadnej celowości, ani niczego większego. Ale następnym jego zdaniem jest, że ale obietnic trzeba dotrzymywać. I to nawet jak jesteś królową. To masz obowiązek otrzymywać obietnic. No ale zaraz. Albo nic nie ma sensu i nie ma żadnej celowości, albo istnieje jakieś zewnętrzne kryterium, które przymuszałoby, które oceniałoby, że nawet jeżeli jesteś królową i masz władzę, to musisz dotrzymywać obietnic. To znaczy albo, albo. No i ta, ta postawa mi się bardzo kojarzy, to jest taka postawa, która się bardzo często, nie internecie spotyka, wylewająca się z wszelkiej maści takich dogmatycznych materialistów, którzy po prostu bardzo głośno przypominają tak, wszystko nie ma żadnego sensu w tym świecie, nie ma niczego większego niż my, nie ma żadnej obiektywnej moralności ani obiektywnego kryterium oceny czegokolwiek, ale bądźmy dla siebie wszyscy bardzo dobrzy i bardzo mili i, i utrzymujmy to, to, całą naszą, to, to całe nasze bycie dobrym dla innych. Dlaczego? To znaczy oczywiście można powiedzieć, że istnieją pragmatyczne powody, żeby być na przykład dobrym dla drugiego człowieka, ponieważ wtedy on będzie dobrym dla mnie, ale nie ma obiektywnych powodów, jeśli to wszystko jest losowe, bezcelowe, pozbawione jakiegokolwiek większego sensu. I jeśli takie to jest, to jeśli ja mam nad Tobą władzę, bo jestem królem na przykład, albo jak w jakikolwiek inny sposób mam nad Tobą władzę, to nie mam żadnego obowiązku, szanowania cię jako człowieka, dotrzymywania wobec ciebie obietnic, i bycia dla ciebie dobrym, bo, bo nie muszę tego robić. I jeśli nie, jeśli nie istnieje żadne zewnętrzne kryterium oceny, to czemu mam to robić? To czemu miałbym szanować ludzi, wokół których, których mogę wykorzystać dla swojej korzyści? Wydaje mi się, że ta, 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 ta wypowiedź to jest taki znak czasów, ponieważ to jest coś, co się moim zdaniem... Ja, ja się po prostu często spotykałem, że nic nie ma sensu, ale bądźmy dla siebie dobrzy. Nie, to nie działa tak. To znaczy... Yy, To bądźmy dla dla siebie dobrzy kończy się, wyczerpuje się po prostu w momencie, gdy ktoś może zrobić komuś krzywdę unikając tego konsekwencji, bo ma na przykład nad nim władzę. I nie da się pogodzić. W sensie albo mamy obiektywną moralność i robienie pewnych rzeczy jest po prostu obiektywnie złe, istnieje zewnętrzne kryterium oceny tego, albo nic nie ma sensu, nie ma żadnej celowości i, i, i wtedy ten temat nie istnieje. Dlatego... Wydaje mi się po prostu, że to jest jest pewne coś, co co mogło się pojawić właśnie we współczesnym współczesnym serialu, ale to jest zupełnie błędna perspektywa. Jeszcze na sam koniec jest jeszcze taka malutka kontrowersja, która gdzieś tam krąży wokół tego serialu, a mianowicie kontrowersja dotycząca wieloetniczności obsady. Ponieważ jakby na to nie patrzeć, obsada serialu jest bardzo, bardzo wieloetniczna i bardzo... Pewna część internetu jest o to bardzo mocno, była o to bardzo mocno oburzona i było to bardzo widoczne. Natomiast wydaje mi się, że w tym kontekście warto zaznaczyć taką jedną małą istotną rzecz, a mianowicie to jest fantastyka. To jest miejsce, gdzie ludzie, twórcy budują jakiś fikcyjny świat. I jeżeli ci ludzie chcieliby, chcą zaludzić ten świat ludźmi, którzy odzwierciedlają przekrój etniczny, powiedzmy ludzi ze współczesnej zachodniej Europy, no to Proszę bardzo. To znaczy, w sensie, to nie jest... Bo oczywiście można powiedzieć, że cały serial jest zrobiony w stylistyce średniowiecznej Europy. Jasne. Bo bo nie średniowiecznej słowiańszczyzny. To jest już delikata przesada. Ale ale w średniowiecznej Europy i ludzie z... Nieeuropejczycy, tak w sensie, ludzie etnicznie nieeuropejscy w tym serialu zaburzają tę stylistykę. Okej, w sensie, to jest słuszna uwaga, tak? Ci ludzie zaburzają, tacy statyści, zaburzają, czy tam aktorzy, zaburzają tę stylistykę. Zgadza się. Ale te średniowiecznej, tę stylistykę średniowiecznej Europy zaburza tak samo na przykład śpiew Jaskra. Prawda? Jaskier w tym serialu śpiewa ewidentnie we współczesnym tonie, we współczesnej nucie. I nie pasuje on do stylistyki średniowiecznej Europy. I... a to jakoś ludziom nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, tam grosza daje Wiedźminowi, to wszyscy śpiewają po internecie, prawda? I... No i ciekawe, że niektórym ludziom przeszkadza to, ale nie starałem, żeby ci ludzie jednocześnie narzekali na to, że że, że to zaburza stylistykę średniowieczną. Więc więc wydaje mi się, że generalnie po prostu zachęcam do nieprzesadzania. W sensie można zwrócić uwagę, że tak, zaburza to stylistykę, proszę bardzo, okej, jasne, ale ale wydaje mi się, że są ważniejsze rzeczy do przejmowania się niż niż zaburzona stylistyka. Tak od siebie, jeżeli miałbym ja coś dodać, bo tak jak mówię, ja jestem generalnie, być może może to jest też kwestia, kwestia, różni ludzie różnie mają, ale mi naprawdę nie przeszkadza adaptowanie Zmiany w. Nie przeszkadzają mi zmiany w adaptacji, dopóki mają sens. A i dla, dla jasności, gdyby to było. Gdyby ta, ta, ten serial dział się na przykład w realiach historycznych, to znaczy w jakimś określonym miejscu i czasie, to oczywiście też bym się czepiał, że, że są zaburzone realia, ponieważ, ponieważ jeżeli serial próbuje być umiejscowiony w faktycznych miejscach, no to, to, to należy oczekiwać tego od niego, że będzie się przynajmniej mniej więcej trzymał tego. To znaczy ja pamiętam, jak w serialu Netflixa Achilles był czarny, to też się zbulwersowałem, bo. Bo nie, nie. To znaczy, tak samo nie wiem, na przykład y, w ostatniej aktorskiej pięknej i bestii Disneya, y, która się dzieje we Francji, jest to powiedziane, jest tam Paryż w tle i wygląda to na jakiś XVI wiek, i w tej XVI-wiecznej francuskiej wiosce jedna trzecia wieśniaków jest czarna. Nie. W sensie, jeżeli jeżeli twórcy chcą umiejscowić coś w historycznym miejscu i czasie, to to nie, to to, to niech nie robią tego typu zabiegów. Natomiast jeżeli budują świat od zera, budują swój własny świat, to proszę bardzo, w sensie, to to jest adaptacja, mogą sobie wymyślić, co chcą. Natomiast jeżeli nie miałbym się do czegoś osobiście przyczepić, to to ja bym po prostu w momencie, kiedy mamy społeczność wieloetniczną w w jakiejś fantazy, to chętnie bym zobaczył, jak ci ludzie się tam znaleźli. Ponieważ społeczności wieloetniczne nie, nie, nie robią się same z siebie, prawda? To znaczy, czy to są, nie wiem, czy to jest społeczność y, postkolonialna na przykład, czy może są to y, ja, czy może są to przybysze z jakichś odległych krajów, którzy się tam osiedlili po prostu i, i, ta, i ta społeczność wyrosła w ten sposób. Jestem po prostu ciekaw, ale to jest takie moje czepialstwo. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli się buduje ten świat, to po prostu chciałbym zobaczyć chciałbym zobaczyć y, co y, chciałbym zobaczyć po prostu jak tego typu realia wyewoluowały, bo bo, bo po prostu same z siebie się nie biorą, prawda? Ale to jest tylko, tak jak mówię, moje własne czepialstwo. Dobra. Tyle na dzisiaj. Dajcie znać oczywiście, co myślicie o tym wszystkim. Zapraszam do komentowania i do usłyszenia. Hej!